0: Primeira vez nessa temporada recebemos uma profissional de saúde mental. Na temporada passada recebemos a doutora Carol Nossetti, que falou sobre tratamento, ela é médica, falou sobre tratamento com cannabis, e também o Paul Cardus, que é psicanalista. Hoje eu recebo uma terapeuta em desenvolvimento pessoal. É muito grande. O que é o desenvolvimento pessoal? Por si só, falando, parece uma coisa muito difícil, né? Uma pessoa totalmente desenvolvida, etc. Gabi, o que é o desenvolvimento pessoal? Tem a ver com inteligência emocional?
1: Oi, Amanda. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, eu. Sim, tem total a ver, eu escolhi o tema desenvolvimento pessoal porque ele abrange todas as áreas, incluindo a inteligência emocional, que é o que faz com que a gente consiga viver esse turbilhão de emoção da melhor forma possível.
0: Assim, quando a gente busca uma terapia, a gente não sabe muito para onde ir. Normalmente, que tipo de pessoa procura a terapia de desenvolvimento pessoal? Que também dá a impressão que alguma coisa do trabalho, pra gente se relacionar, assim, é que tipo de pessoa pode procurar essa terapia? Esse
1: tipo de terapia? Todas as pessoas, eu, uhum. eu recebo todos os tipos de pessoa. Eu só usei a abordagem desenvolvimento pessoal, porque ele é como se fosse uma mãe de outros temas. Sim,
0: fale mais sobre isso.
1: Entra a psicologia positiva, uhum. a TCC também um pouco, que são mais... Voltadas a resultado.
0: Que são pontuais, né? Tô com medo de alguma coisa. Resolver alguma coisa que está incomodando. Mas não tem é gente. a cavucar, né? Essa daí sim. Cavuca também. Cavuca. Cav... Acaba que
1: cavuca, porque a gente é resultado da nossa infância. Sim. Mas é mais numa amnese, quero saber da tua história, entender o que aconteceu com você, uhum. quais são suas memórias de infância, de onde vem as suas cicatrizes, uhum. pra então, a partir do momento ok, sabemos. Como é que a gente vai daqui para frente? E aí, como eu tava te dizendo, a gente eu uso a psicologia positiva com a inteligência emocional, com um pouco da TCC, é uma mistura de tudo, sim, para te desenvolver pessoalmente.
0: Eu recebo muitas perguntas, as pessoas é, acham que a gente chega numa terapia, num escritório, num consultório, a gente senta. E, e daí, no primeiro dia, a gente já sai com um monte de resposta. Como é que é? Para uma pessoa que nunca fez terapia, assim, o processo terapêutico é, é um processo. Um processo. E para mim, pode demorar, sei lá, para sair do lugar três semanas, ou três meses, ou até três anos. É perfeito. É. Você lida muito com frustrações, eu imagino. Porque a pessoa, ela quer um resultado, né?
1: Sim, isso que você tá falando já entra em outro ponto que traz sofrimento pras pessoas, que é comparação. Aham. As pessoas falaram que em um mês eu já ia ter resultado. Sim, porque
0: tipo assim, ai, minha amiga foi nela. Ela Falou é uma mara- Maravilhosa. Mas não é, não significa que a profissional seja ruim, porque é funcionou com a minha amiga e não comigo. Perfeito.
1: Até porque pode ser que a linha não seja melhor é, pra você. Ah, você
0: tá num dia que não tá afim de falar. Porque eu sempre falo, terapia tem dia que é chato, que você não quer falar. E daí, daí você tem que falar. E daí eu sei que vocês fazem um jeito da gente falar. E daí a gente começa a falar coisas muito superficiais quando de repente você tá falando. Eu recebi aqui o Rafael Mantesso, ele é Asperger aspen até hoje eu não sei falar. E ele falou que ele ele sabia que ele tinha algo diferente com 30 anos e daí ele começou a ir na terapia. Ele queria saber o que está acontecendo porque ele, sei lá, se separou da mulher, etc. E daí ele falou assim, percebeu que que a terapeuta tinha técnicas. Ele falou, eu vou ler tudo. Só que daí, como ele tem esse nível de inteligência maior ele já chegou com o diagnóstico. Olha aqui, doutora. Você tá brincando. Você acha que eu sou? Ela falou assim, é, eu acho que você tem um espectro. E você vê, olha a necessidade
1: de querer, inclusive... Passar você... a perna. É. Gente, você acha que foi várias vezes? seria o
0: termo, né? Eu já quis passar Mas a por perna. Por quê, né? Não você sei. quer provar o quê pra quem? Porque quando a gente diz, a gente fala de terapia, eu acho que a gente acha que a gente é enganado por vocês, ah. não é? É.
1: Porque a gente mostra uma parte que, muitas vezes, ninguém quer olhar. Ou oh, não, eu não erro. Aham. Uhum. Não, não, não é bem assim. E é bem assim. A gente precisa lidar com a dor,
0: precisa olhar pra isso mesmo. E você vê, ele foi pesquisar. Pra Sim. mostrar o quê? Se eu tivesse essa capacidade intelectual, com certeza eu ia ler tudo pra tentar ver quando o meu terapeuta estava me engabelando em algum momento. Olha só
1: a, o seu medo o tempo todo de ser passada pra trás, você tá ali, Olha, você Já, já veio uma análise
0: aqui, você vê uma, uma terapia... Meu Deus, daqui a pouco eu já vou entrar nesse método. É, a terapia positiva, quando eu penso em terapia positiva, o que vem na minha cabeça? Um smile gigante sorridente. E alguma hashtag gratiluz e aqueles negócios... Não, vamos para um arco-íris
1: também, unicórnios. É, tem
0: essa coisa, né? Como isso foi banalizado? Quem é o responsável? Acho
1: que o nome... Psicologia positiva é, né? traz pensamento positivo e não tem nada a ver. Na verdade, só tem esse nome, essa abordagem, porque o Martin Seliman, que é um dos estudiosos, percebeu que a gente não precisava chegar em emoção tão negativa para tratar a paciente. Como assim? Não precisa chegar num nível tão pesado de tristeza para entender que a gente precisa trabalhar a felicidade, te tirar ah. da tristeza. Ele falou: vamos potencializar a felicidade para todo mundo. Você não precisa chegar no nível máximo de tristeza... Para que a gente entenda que te falta alegria. Que te falta emoção positiva. Mas isso de forma alguma... E tira da nossa vida a tristeza, ela é fundamental. Uhum. A gente precisa de todas as emoções. Porque
0: é, tem também essa cultura de você tem que estar feliz o tempo todo. Que não existe. É, mas alguém inventou. Alguém que, inventou. Que você tem que, tem que pensar ser sorridente, pensar positivo, Segundo vibes e...
1: Não, ainda vieram. Uhum. Com, eu, eu não vou nem tirar o mérito do livro, do, do conceito, entendo o conceito, do segredo, mas que se você pensar negativo, você vai atrair negativo. Então, você imagina pra mente humana, que faz uma Milhão de sinapses, eu uhum. tô pensando negativo, vou atrair negativo, não posso pensar negativo. Você só tá pensando Nossa, me lembrou negativo. A Luciana
0: Vendramini, ela veio aqui, ela tem aqui pensamentos intrusivos. Isso é o auge, né? Do pensamento não, negativo. Você imagina. É. O que... E aí você fica, eu vou atrair isso pra mim. Meu Nossa, Deus. Tadinha, desesperador. né? Desesperador. Então é assim: eu não preciso chegar. Se eu falar bobagem, você me corrige. No fundo do posto, tá numa lama completa pra buscar uma ajuda. E um, um, uma assessoria... Uma assessoria seria? Não, uma terapia, né?
1: É, a ideia é que menos pessoas cheguem a esse nível de sofrimento. Vai acontecer, faz parte.
0: Porque também é, é, é físico, né? É. É, é. químico.
1: Mas a ideia é que exista uma cultura ah. de valorização, de, de dar felicidade no sentido... Amanda, o que você gosta de fazer? Porque não é... Felicidade é muito sutil. Felicidade é você chegar em casa e ver as suas gatas. É um Sim. segundo, é uma delícia. É. Alegria são algumas conquistas que a gente tem. Uh-huh. Você fica muito feliz, tem um, um tópico, um momento de muita alegria quando você passa na faculdade, uh-huh. finaliza, entrega o seu TCC. É um alívio, uma uh-huh. conquista. E o restante, a gente tá ali vivendo a vida, mas se a gente vai para essa vertente da psicologia positiva, a gente vai para esse lado de flow, que aí entra um pouco mais num outro cara que chama Mihaly Csikszentmihalyi. Eles
0: são contemporâneos, todos vivos.
1: Sim, e todos eles trabalham juntos. Uhum. O Mihaly Csikszentmihalyi participa do livro Felicidade Autêntica do Martin Seliman, por exemplo. Uhum. Mas que ele fala que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, é um gráfico, inclusive, Sim. você está entre desafio e habilidade, uhum. você está em flow. E esse é um estado muito positivo para a mente humana.
0: Então a gente tem que aproveitar Exato. isso daqui, a Quando curva. você tá aqui,
1: como você se sente?
0: Gravando. Eu tô bem porque eu tô aprendendo.
1: E você tá entretida, é, você tá usando a tua é. habilidade, você tá em flow. Sim. Sim. Você não tá vendo o tempo passar, você não tá pensando em problema. Uhum, então a psicologia positiva pede. E tem essa coisa
0: do estar presente também. Sim,
1: total. Porque quando você tá presente, você tá inclusive isento de emoção. Você não tá entendendo agora, você não tá pensando, você tá triste, você tá feliz, você tá inteira aqui. Nossa, eu nunca
0: pensei nisso que o estar presente é isenção da emoção, porque eu sempre achei que a gente tava sempre sentindo algo. Nesse momento você tá em
1: flow, então você não tá dando atenção pra nenhum sentimento.
0: Mas o flow não tem nada a ver com apatia.
1: Não. Aliás, dentro do gráfico de flow, se você tem habilidade demais. Para desafio de menos, você entra em apatia. Em tédio. Mas, por exemplo, a televisão, muito tempo no celular. Hum. Você entra em apatia. Você não tá produzindo nada, recebendo hum. nada. E o seu tempo está passando. Então, dentro do gráfico de flow, entram todas as possíveis emoções. E o ideal é que a gente encontre o estado de flow. E esse gráfico eu posso jogar no Google? Certeza que vai aparecer. Você colocar flow, me porque o nome dele Mihaly. é impossível. M-I-H-A. H-A-L-Y, Mihaly. Chique sem Mihaly.
0: Interessante. Realmente, não sabia. E sobre inteligência emocional? A gente, a gente sempre, eu sempre passa na banca, né? E vê lá, tem inteligência emocional. Já até comprei na época da faculdade que eu tinha que tra- lidar com mais pessoas assim, em conflito. Já comprei CD Rum. Olha só que velho. É, pra meio que, sei lá, aprender. Mas é, inteligência emocional é um negócio muito difícil. Eu acho que, se for pra ser muito frio, pouquíssima gente consegue ser plenamente inteligente em emoção. Ninguém nunca... Uma pessoa que nunca foi destemperado na vida.
1: E mais uma coisa. Assim como é. a psicologia positiva não significa ser feliz o tempo todo. Ah. Ser emocionalmente inteligente não significa ser temperado o tempo todo.
0: É, porque você imagina uma pessoa que ela sabe lidar é Buda, com... Conf... É plena. Ou é um cara que, sei lá, administra um botão de guerra, assim. Ele vai decidir. Então a gente tem que deixar ele sempre calminho. <risos>
1: mas no fundo a gente tem esse botão interno que é a amígdala, que é quem regula um Sim. sequestro emocional que é a hora que você vê ah, preto, eu já li sobre
0: sequestro emocional Fala, é... vamos falar sobre o sequestro emocional vamos, vamos
1: falar sobre é sequestro. uma
0: situação de conflito não é? É, pode ser, na verdade, qualquer
1: situação que o teu cérebro entenda que você tá correndo risco. Isso, risco, risco. Mas, ele não separa um risco real. Exemplo que eu sempre dou, a gente mora em São Paulo, se você estiver andando sozinha à noite, eu vi passo atrás de você, você vai entrar em amígdala, amígdala cerebral, não tem nada a ver com a amígdala <risos> garganta. Exato, não, tem, porque tem gente que fala, mas eu tirei a amígdala. Não, não <risos> tirou, certamente você não tirou e a amígdala é a que regula ela tira, se não vem pra córtex pré-frontal, a gente tá aqui conversando indo pra córtex pré-frontal pra racionalizar a nossa conversa, uhum. quando para na amígdala você vê preto, sequestro emocional mesmo estou em perigo, então a pessoa tá andando atrás de você, você vai entrar nas reações primárias luta e fuga e congelamento também, que é, o cara tá andando você vai falar, bom, ou eu saio correndo uhum. ou eu vou pegar essa garrafa e vou Sim. virar ou vou me esconder e ficar quieta Você tá lutando pela sua sobrevivência. O problema é que, se eu te falo alguma coisa ameaçadora, você vai ter a mesma reação de luta e fuga comigo. Sim, se eu estou trabalhando, se a gente tem um
0: relacionamento amoroso, pode disparar esse alarme e você não sabe lidar.
1: Aí depois você fala, nossa, eu não queria ter te falado isso, desculpa, tava descontrolada, não queria ter feito isso.
0: Digamos que eu sou sua paciente, hoje eu tive uma... uma, Uma reação um pouco destemperada e agora estou culpada. O que fazer?
1: A gente vai rever a situação, entender
0: quais foi. Ai, foram que seus sofrido! Gatos...
1: <risos> Amanda, me conta o que, que aconteceu naquela hora, o que, que você interpretou? Porque tá. o ponto é esse. É um fato que uhum. você fez uma interpretação que você estava absolutamente. Foi quando ele levou.
0: Foi aquilo. Aquilo Ai. me
1: irritou, porque eu achei, um... eu achei um Um disparate. É, um desrespeito que ele acha que ele é. Pra apontar uhum. o negócio pra mim. Eu falo, mas peraí. Você interpretou que isso é totalmente inaceitável pra você. E pode ser. Mas se fosse, e da próxima vez você fala: olha, eu tô muito irritada. Não gosto que você aja assim comigo, eu preciso ficar sozinha. Você vai sair, você vai beber água, você vai dar uma volta, você vai esfriar a cabeça.
0: Literalmente. A gente precisa
1: de seis segundos. Isso não pra significa. Pra voltar.
0: É, seis segundos?
1: Pra voltar pra córtex pré-frontal.
0: Ah, então se a gente tiver num conflito Tipo, começou uma treta Desnecessária
1: Me dá um tempo,
0: preciso sair daqui, não consigo conversar com você agora Só qual que é o
1: problema? Aí você vai pra cozinha falando, gente, quem ele pensa que ele é De levantar esse lápis pra mim
0: Aí você,
1: toma... Aí você vai voltar uma louca Da cozinha com água é... jogando na cara Aí depois você fala, eu não precisava ter feito isso Por que, que eu joguei água em você? Mas você foi acalmar e ficou lá potencializando o teu problema. E onde entra problema. a culpa nessa parte? Exatamente nisso, na hora que você dá conta.
0: Sim, eu já, já fiz, já taquei tá água nela.
1: Culpa é, respira, relaxa, aprende a próxima vez. Culpa não resolve nada, não adianta em nada. Você fica num looping de sofrimento. Mas eu não devia ter feito, mas eu não devia ter feito, mas eu já fiz. Vamos aprender. Por isso, entende qual é o teu parâmetro de interpretação dos fatos. O que, que você está falando para você? O que, que a tua voz te diz? E se você falar para mim insuportável que alguém ache que pode levantar o dedo, o lápis para mim, que da próxima vez que alguém levantar, você respire e fale: pera, para mim isso é insuportável. Eu preciso ensinar que eu funciono assim. E muitas vezes o ideal, a inteligência emocional, é depois que você acalmar, olha, hum. de forma alguma eu quero justificar a minha ação. Não existe justificativa para ter jogado um copo de água na tua uhum. cara. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque esse ato de levantar um lápis para mim é muito agressivo, eu não me sinto bem.
0: Mas tá, beleza. Daí eu já tô virando uma pessoa mais evoluída. E se outrem a pessoa tal do lápis, ela não está muito aí pra, pra, essa, pra esse meu dilema, essa coisa que eu tô resolvendo. É, então vamos pensar manda em dois, tomar dois caminhos,
1: tá? Porque aí você já tá de novo perdeu a razão. Ah, mas aqui é eu tô pensando numa situação que realmente aconteceu. É. É pra você vê, você vai falar, eu tentei te falar, você não me ouviu, o problema é seu. Não, o problema é seu, você precisa resolver. O conflito é seu, você que tá sofrendo. Ele tá levantando lápis. Certo. E aí a gente vai cair em duas vertentes. Vai. Olha, a gente tá falando de mim. Porque se ele falar, ah, você tá exagerando, você é louca, não tem nenhum problema eu levantar lápis. Eu entendo que para você pode significar nada. Pra mim, porque vai pegar em alguma memória sua. Sim, claro. A sua história. Não tem como outra pessoa dizer se a tua história é real ou não.
0: Por que, que é tão difícil para as outras pessoas se colocarem no lugar das outras?
1: Porque elas querem a história delas. Por quê? Porque é o que a gente conhece. Empatia é difícil de trabalhar é exatamente por isso. Porque é o ponto de você. De eu te falar, olha, eu não gosto que eu levante o lápis. Não tem nada demais levantar lápis, é fresca. Sim. Não, mas eu tô te falando... Eu me sinto mal, eu me sinto incomodada, eu me sinto agredida, eu, fico, eu me afasto de você. E você fala, problema seu? Aí ah, você está me dando sinal que, olha, eu estou falando de mim, eu estou me abrindo, eu estou dizendo como eu funciono, eu estou te pedindo para que isso não seja um problema na nossa relação e o que você está me respondendo é que você não está nem aí para isso. Isso, de fato, me afasta de você. Se o que eu sinto não te interessa, o que, que a gente está fazendo aqui?
0: É, e também já, já, já pensa... Se for um relacionamento evitável, já re- evitaria. Se for uma pessoa que, sei lá, você pode tirar da sua vida. né? eu não, não considero mais amigos Se for um colega de trabalho, daí tem uma outra coisa, né? Que você começa vai ter que isso conviver. do desenvolvimento pessoal. Daí é uma coisa... Daí eu penso... Tem pessoas que a gente odeia no nosso trabalho e a gente tem que respirar o mesmo ar que elas. E tem coisas, sei lá, na faculdade, professores que a gente se sente ultrajado. Sem dúvida. E tem relacionamentos abusivos do professor também com a gente. Porque é uma autoridade e, e a gente se sente acuado. Tem relações que a gente não evita. Qual, qual uma solução saudável assim para essas que pra a gente... pessoa que a gente não consegue mandar para fora da nossa vida Excluir Sim, do, do ter, nosso você vai ter que conviver
1: uhum. excluir do face é maravilhoso é. no face você coloca lá silenciado
0: silenciada se pudesse né mas os professores a gente não pode silenciar não, o não, o nosso você vai chefe. ter que aprender a conviver
1: é um ponto é uhum. aprender A não levar pro pessoal. Eu sempre falo em ajuste de expectativa. Você já sabe como ele funciona. Você sabe que esse professor é grosseiro, é mal educado. Hum. E você não vai ter uma ADR com ele. Olha, professor, quando você fala assim comigo, me ofende de uma maneira... Não, você vai fazer um ajuste de expectativa. Eu vou falar o mínimo com esse cara. Eu entendo que ele vai reagir assim. Então, eu não vou levar pro pessoal. O problema não é meu.
0: Você tem que virar uma pessoa muito generosa, né?
1: Tem. Compaixão é o tema. Compaixão. Porque é assim, o eu O baixão e compreendo... empatia
0: é... Não, não, não é a mesma coisa. Né?
1: Não, mas são bem amiguinhos. São. É a compreensão. E são bem difíceis, né? De, de Porque o que você tava falando, a gente tá pensando na gente. É. Eu me senti agredida. Eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Então, peraí, isso você não gostou, o que, que você pode fazer? Mudar de faculdade, vai resolver teu problema? Se você tiver um outro professor ali... Então, tem,
0: tem tá pessoas lá. que... que
1: vão trocando, mas Sim, não Sim, mas não
0: é assim que se resolve. Né? E vai repetir, Mas eu acho viu? que é por isso que também as crianças, eu adoro muito comportamento infantil, é, tem crianças que, que não lidam né, com frustrações. Por quê? Você acha que essa, não essa geração, digo, sei lá, pessoas mais novas que a gente, elas ganham muita medalha na escola, muito prêmio de consideração compensação, sei lá, de participação. E parece que quando quando essas crianças chegam num conflito real, oficial, elas não sabem. Por que que a gente, sei lá, as pessoas tentam evitar o sofrimento da outra e não conseguem perceber que isso vai prejudicá-las no futuro. Perfeito.
1: Eu sou pedagoga também, trabalhei 10 anos Vamos, com educação infantil. Eu, é mesmo? Delas.
0: É, meu sonho é ser por causa dessa, da tia dela. Que legal! É, meu sonho é trabalhar, sempre foi ser pedagoga. Sonho da minha vida. Ainda é tempo. Ai, ai eu odeio, odeio, odeio. A faculdade?
1: Odeio. Pedagogia, se você já tem uma formação... Isso eu não não é pedagogia se você quiser se tiver a formação você consegue fazer em três anos à distância
0: podemos pensar
1: a faculdade é interessante eu educação... acho muito
0: fascinante porque o começa mundo. todo esse desenvolvimento é mas só que hoje eu vejo algumas mães que que realmente né que falam não meu filho não vai passar pelo que eu passei é tem... isso mas cara o, o que você passou te transforma na sua pessoa e depende muito uma coisa é falar
1: meu filho vai passar violência doméstica é, meu filho vai também. passar não mas o seu filho precisa passar por frustração e é isso que a escola tem que, né? tenta desenvolver sim ele vai precisar encontrar caminho até porque a criança tá te testando ela testa limite ela quer você saber você como
0: pedagoga é mais difícil dar com a criança ou com a mãe
1: nossa com a mãe mas não tem comparação. É, né? Eu
0: Nossa. tive mães
1: maravilhosas, mas são elas que têm muito medo, muito receio. A criança, pra você ter ideia, ela faz um desenho com pouco capricho, só pra ver se ela vai receber elogio. E ela recebe. Ai, tá lindo! Não, não tá, ela não colocou. Você tem como dizer. Eu já percebi outro tipo de desenho que você faz. Você tava com mais pressa nesse? aconteceu alguma coisa pra você entregar desse jeito... Você pode dizer, inclusive, a verdade. Filha, esse eu não gostei tanto. Eu prefiro ser os outros. Mas a criança... Ela vai lidar? Sim. Ela tem que entender que nem tudo que ela faz é perfeito. Porque ele vai crescer e vai entender que nem tudo que faz é perfeito.
0: Uma, uma pessoa que acha que, que tudo que ela faz é lindo e maravilhoso.
1: Coitada, né? O que
0: acontece no futuro, assim?
1: A primeira frustração começa... Geralmente, a primeira frustração é o primeiro fora. Como essa Como pessoa assim? não Exato. sou lindo, exato?
0: eu sou, lindo, sou perfeito. Minha mãe sempre falou que eu sou
1: príncipe, princesa. Ah, oh agora? Aí entra o desespero, não sabe lidar não tem repertório Entendi. emocional Pra lidar com frustração. É claro,
0: é isso que você falou do, da violência doméstica, é, é, é um Óbvio, bom exemplo. Exato, Ninguém precisa isso. passar por coisas traumáticas, mas são coisas que, que te constroem. Sem
1: dúvida. E eu, eu tava num curso agora com o Pondé, que é um filósofo um... brasileiro, maravilhoso. E ele tava falando, sabe o que que é? Tá todo mundo com preguiça de ser pai e mãe. Então você quer dar o iPad, você quer não frustrar, porque dá trabalho educar, né? Imagino é difícil que sim. educar. É difícil você tem que falar não, você tem que frustrar, você tem que dar estratégia pra lidar com frustração, dá trabalho. Então é mais fácil ou você tá ali querendo viver a tua vida, ficar no seu telefone, não dar atenção. Então não
0: tem um filho, né, gente? Então a responsabilidade vamos, vamos pensar é, tudo, né, né,
1: gente? Filho é uma opção, que você precisa é, pensar muito ninguém é obrigado a se dedicar. Exato. Mas... Nossa,
0: tem muitas coisas pra gente falar aqui.
1: Porque a, o, a, o desenvolvimento pessoal ele começa na infância. Sim. Quanto mais a gente trabalhar a inteligência emocional na educação infantil, menos seremos adultos que precisam desenvolver a inteligência emocional, porque a gente vai voltar para o lápis. Você está sofrendo por uma história que conta para hum. você... A
0: inteligência emocional seria o conserto do, 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 é da minha história.
1: O, o conserto da explicaçãozinha que você faz. Espera aí. Ah, tá. Estou pegando num ponto que me ah. dói. Mas ah. não necessariamente... Uma pessoa que
0: sabe lidar mais com frustração, ela... Vem com outro pensamento.
1: É repertório emocional. Pensa que é sempre isso. Você vai ter mais estratégia. Não vai vai deixar de irritar. Não vai deixar de doer. Não vai deixar de ser negativa a situação. Mas você vai falar, pera. Por que eu tô tão irritada? O que que tá acontecendo? O que que eu tô explicando pra mim que tá me dando vontade de arrancar cabelo? Aí você vai falar, tá. tô, Tô entendendo que ele está me desrespeitando porque ele está achando que é mais do que eu quando tem uma ação que demanda, que parece autoridade. Uhum. E eu tenho problema com a autoridade. Sim. Ah, então pera, sou eu que tenho problema com a autoridade. Talvez ele estivesse só gesticulando. Sim,
0: tem família italiana. Exato, É uma coisa tão
1: E por acaso o lápis estava na mão. E uhum. ele estava, ah, por que você? porque que isso? porque não sei o quê? E aí quando você para e pensa e reconta essa história para você, você sai do, da sua interpretação que está te machucando e vem para uma que vai te levar para uma conversa Muitas vezes. Ou pra, puta, desencana, por que, que eu tô sofrendo com isso?
0: Né, às vezes também, também é chata aquela pessoa que gosta de discutir tudo.
1: É, tem coisa que a gente releva, fala, nossa, tô exagerando. Tem que aprender
0: a relevar.
1: O que você consegue reinterpretar e falar, nossa, eu tô exagerando.
0: Mas é de uma humildade, a pessoa que consegue falar, eu tô exagerando. E eu consigo falar porque eu sou. Eu tenho um, problema, tenho um problema claramente com a autoestima, então pra mim eu sempre vou estar errada.
1: É, mas aí você não tá resolvendo o problema. Você tá arrumando mais. Mas eu tenho muito...
0: Pra mim, eu faço peço desculpa pra quem não, não tem culpa. Só pra me livrar. Mas a Amanda... Ah, mas depois a gente conversa. Combinado. <risos> Daí, é, assim... Mas é difícil. Imagina que uma pessoa... Tem gente que tem muito orgulho, né? E... Sofre
1: também, né? Sofre. Você vê que a gente sofre. O tempo todo. Sofre porque a tem embaixo parece
0: tipo. que, que sofre, sofre. Eu te
1: falo que é o que mais sofre. O que posta a vida feliz, o que... manhã demora... eu estou sempre bem, sou plena, sou zen. Não é, é vida. E aquela,
0: aquela que você falou, do, do da... tem umas palavras que... Como é que é isso? Antes que eu fale uma grande bobagem. Que, que a gente tem que é, evitar é, ah, construções de frases do... negativas. O que, que é isso?
1: Calma, deixa eu pensar.
0: Você tá me falando... É, que eu, a, minha, a minha cognição é um pouco complexa. Ó, <risos> oh. é assim... Tem aquela coisa mais gratidão, agradecer, exercitar coisas, sei lá, não começar uma frase, eu não consigo. Perfeito. Coisas práticas da vida. Que eu falei pra você que eu eu fui no yoga, eu percebi que eu, eu falava que eu não conseguia fazer nenhum exercício, e minha professora falou assim meu, para de ser negativa eu falei, nossa, que pessoa bad vibe eu sou né, que horror, eu não queria ser minha amiga Já como evitar uma pessoa ser uma situação bad vibe porque a gente não percebe
1: na verdade, até por uma questão de do cérebro mesmo, de uhum. interpretação o não é muito forte, tudo que é não exemplo besta de qualquer curso não pensa numa maçã não hum. tem como. Então, a gente traz esse diálogo e vai materializando. Não, pra mim, isso não é pra mim. Imagina, nunca vou conseguir.
0: Tem aquela coisa da Xuxa, querer, poder, conseguir. É, é isso? E,
1: e não é que... Boa, Xuxa. Que aí entra de novo, não é o segredo. Não é porque eu estou desejando, vai ah, agora eu vou mentalizar que eu vou dar uma pirueta. Mas vou ficar sentada esperando a hora que eu vou conseguir fazer todas as posturas do yoga. Porque eu estou mentalizando. Ah. Não. É, eu quero conseguir, isso me desafia. É novo eu pra mim. meu Eu tenho meu tempo.
0: Vou no tempo que precisar. Você precisa passar a vida. É, tipo. Você vai passar você a fala, vida. olha, essa menina tá fazendo isso porque, sei lá, ela morou na Índia, não sei o quê. Fez... Tem habilidade. Aham, uhum, é outra pessoa.
1: Somos individuais. É, é. Essa um com comparação sua divi... também é uma coisa
0: muito difícil. Por né? isso
1: que a yoga é tão bacana que nem espelho costuma ter em estúdio. Porque a ideia é a não. É comparação. Não pensei nisso. É não comparação. Todas as posturas você olha pra ponta do seu dedo, pro nariz. É você com você. É um autodesenvolvimento. É incrível. E a ideia é essa, que você busque se desafiar e se desenvolver a cada nova aula. Uhum. Não que você tenha que fazer alguma coisa igual de todo mundo. Mas
0: tem isso do poder da palavra? que tipo
1: Eu, eu não vou não tanto o poder maneira... da palavra, mas Como eu vou com cuidado. receita de bolo. Isso, nunca tem, né? Receita de bolo... Que tem sempre
0: um livro, né? Com um smile gigante. 50 mil maneiras para ser feliz.
1: Desconfia, né? Porque... É, porque não é. A gente é tão particular, mas esse jeito de falar com a gente... de calma, é desafiador, é novo tudo que é novo é difícil pensa, dirigir uhum. ah, de repente você dirige falando no telefone não pode, ninguém tá falando no telefone dirigindo mas de repente você tá lá dirigindo com o rádio ligado, pensando na, na lista do supermercado, porque Sim. virou automático mas na primeira vez você tava tremendo Sim. foi fazer o exame desesperada é novo, uhum. a yoga, por enquanto é nova pra você, pra ela, não é então é só a gente lembrar disso peraí, por que eu tô falando pra mim que não? mal me dediquei pra isso ainda? Tem alguma ressignificado? Ressignificar, exato. Deixa eu ressignificar de
0: novo o meu padrão de interpretação.
1: porque é, que, que eu, tipo, falando? Você, Toda aquela
0: cagada que a sua mãe fez na tua cabecinha, você vai ter que arrumar em algum momento. Sem
1: dúvida. Por isso que não tem como não escrafunchar, não trazer infância. Uh,
0: ah, é verdade. Tem
1: como. Tá ali. E os melhores pais do mundo vão deixar traumas e problemas... Nos claro, filhos. mas o
0: trauma é necessário, né? Porque ninguém é, é uma vida. linha reta. Eu falei que você estaria aqui e eu, o pessoal mandou perguntas, então vamos às perguntas. A internet maravilhosa, né? A bichinho sem nome pergunta: é, Pergunta para psicóloga? Psicóloga! É, qual a diferença entre análise e terapia?
1: análise é a psicanálise que inclusive é um curso à parte que não precisa nem da formação de psicologia e a terapia entra em psicoterapia ou TCC terapia cognitivo comportamental outras muitas linhas terapêuticas
0: sim porque tem várias tem Lacaniano aí na, na psicanálise né sim na ah, psicanálise tem Lacan tem, muita, tem Freud tem muita coisa né muitas tem linhas. muitas abordagens então isso também é, é... É importante, né? Porque você fala, ah, pra minha amiga funciona isso daqui, pra mim funciona isso daqui. Sei lá, eu tenho amigas que amam psicanálise, eu não odeio a psicanálise, mas pra mim era um momento que eu não queria fazer aquilo porque me doía. Eu queria uma coisa prática. Porque a psicanálise
1: é uma linha que, de fato mexe muito em primeira infância e ressignificar em situações que às vezes são doloridas sim. e se para você não, não sendo tá sendo pra fazer exato. isso
0: eu, também é um momento temos muitas linhas que terapêuticas você falou então você não precisa estar tá, também você não precisa procurar uma terapia só quando você estiver caindo em depressão não, sem tomar exato. banho porque ninguém precisa chegar nesse ali você
1: já tem até que é o
0: psiquiatra sim então é... Olá, gente, tenho 31 anos, faço tratamento com psicoterapia e uma questão que eu mais abordo na terapia é a relação com a minha mãe. Estou há cinco anos sem falar com ela e foi uma das melhores coisas que fiz na vida. Nossa relação era tóxica. Eu só queria dar uma pausa. Isso da relação tóxica é uma coisa que está na moda falar, né? Eu não sabia desse termo até alguém na internet me apresentar algum texto. É... Eu acho que... E daí alguém na Na minha rede social postou... Na minha rede social, na minha timeline, postou alguma coisa... Algum amigo meu postou um negócio que me fez... Todo mundo é uma pessoa tóxica para alguém, né? Em algum momento da sua vida, você fez alguma coisa que prejudicou? Eu acho que essa denominação não tá um pouco banalizada?
1: Eu não tinha visto por esse lado ainda, porque... Porque realmente é verdade, todo mundo em algum momento foi tóxico, mas as pessoas tóxicas são aquelas que você fala: Ah, hoje eu vou entrevistar. Ach... Ai, ela péssima. Nossa, eu nem iria se fosse você. Que sempre tem Nossa, uma mas resposta aí é uma negativa. pessoa que,
0: que não serve, né? Que é uma pessoa sempre. Mas existe e tem... gente assim. <risos> Nesse muito... grau.
1: Ai, eu não acho legal, mas fica vontade. Mas se eu tô
0: na terapia, se essa pessoa fala assim: na moral, minha filha, você é tóxica. Se você me Você faz ela. Porque uma coisa na terapia que eu acho, que eu percebo é que às vezes vocês colocam a resposta na nossa boca. A gente faz você chegar. E se eu te der, não faz sentido. Olha o que você
1: desconfia dela. Não, confia, gente confia.
0: Eu entrego, mas é que às vezes só quer.
1: Porque, mas é, ali, a, nesse sentido, a linha iria pra alguma coisa. Ah, e como que, como que essa tua resposta pôde trazer um benefício pro seu interlocutor? Do Ah, eu não faria isso, hein? Acho péssimo.
0: Como é que mas você essa beneficio? pessoa se elimina? Da, dessa que você falou, ah, eu vou entrevistar Fulano, ah, chato. Tira essa pessoa dessa vez. É um
1: jeito Igual de a lidar. Ela, que a ela optou, a, para... a gente não sabe quão tóxica era a relação com a mãe. Se ela tá dizendo que ela é mais feliz hoje. Uhum. Isso também entra em outra questão muito delicada, que é a nossa culpa católica. de Você não vai que falar com a, a que sua mãe… A sua...
0: Que você tem que amar muito a sua mãe, que não sei o que, lá, que tem ah, que. Então. É, você não vai visitar a sua mãe no dia das mães, porque nossa. a mãe deu tudo pra você. É isso é verdade, né? Tem a ver com o catolicismo. Eu
1: católica. Hein?
0: Porque a mãe é a coisa mais importante. E, e, e daí você fala: putz, eu não sinto isso pela minha mãe. Eu sou, sou um esquisita. É. Tem alguma coisa estranha aqui. E não, às vezes é
1: uma relação tóxica. E que aí entrou a justiça expectativa. Eu entendo que é minha mãe. Porque muitas vezes é mãe você compara com a sua amiga que ama a mãe dela. E, e você se sente, ah, meu Deus, todo mundo é, ama uma mãe. é o meu problema, menos né? Menos eu. É. E aí é que entra, muitas vezes, mães tóxicas têm questões psicológicas
0: muito severas. Uhum. Muitas vezes nunca tratadas, nunca vistas. A minha mãe só procurou ajuda é, psicológica quando eu tentei suicídio, fiquei internada. Uma amiga minha que, inclusive... Oh, que história triste. Ela se matou recentemente. É... Ela ia muito me visitar. E eu achava muito... E ela não era minha amiga. Eu já contei aqui. ela Eu era amiga da prima dela. E ela era uma das pessoas que mais me visitavam. Porque como é, ela, ela, era, ela sentia, lidava né? com sentiment... o sofrimento, etc. Sei lá. Posteriormente, ela se matou depois de uns seis anos. O
1: que significa que ela devia ter pensamento de suicídio. Uhum, né? com...
0: Sim. E, e ela conversava muito com a mãe. Elas viraram, amiga, etc., viraram amigas, etc. E... Ela meio que encorajou a minha mãe a procurar ajuda.
1: Porque, você vê, ela deve ter percebido as questões da tua mãe.
0: Sim. E dado a porque, dica. Porque, assim, uma pessoa que, que lida com sofrimento, ela é mais sensível. É? É. Até porque ela sabe. Quem tem essa sensibilidade do sofrimento é capaz. Mas exercitar a empatia, que nem você falou, a gente não precisa chegar nesse sofrimento absurdo para conseguir se colocar no lugar do outro. Porque por mais que eu não tenha vivido, sei lá... Eu tenho uma história triste, sei lá. Mas mas também não é só triste. Uma outra história triste que eu não passo, sei lá. Eu não sou vítima de racismo. Mas eu posso ter a generosidade de abrir os meus olhos e ouvir o que essa pessoa tem pra dizer e ressignificar na minha cabeça, né? Entender a dor dela. Entender. Pelo menos, tipo, beleza. Eu não consigo entender, mas eu... Você tem meu apoio. Eu tô
1: aqui com você, é, exato.
0: Mas eu acho que... Você acha que as pessoas estão muito preocupadas com as outras?
1: Não. Ah. Vamos mudando. Aos poucos é, a gente tá, vai entendendo. Tá bom. A gente
0: vamos, tá... Vamos, vamos indo. Tá, vamos, vamos, vamos voltar. Ela parou de falar com a mãe. É, nossa relação era muito tóxica. E pelas sessões que fiz durante anos, percebi que muitos dos meus gatilhos emocionais que eu tenho advêm... Dessa relação super mal resolvida com ela. é Muito se fala sobre gatilho também. É uma palavra que, que tá no, no popular agora.
1: Gatilho emocional. perfeito. É,
0: eu f- realmente fico muito triste no Natal. Então, você tem que meio que entender. É, qual tipo, que é o teu gatilho é, ali? O que, que, explica o que você explica pra você no Natal? no Natal você não gosta? Então, evitar essa partinha. Porque o Natal não é tão, tão ruim, né? Porque, às vezes, a gente, quando... É, eu já... Eu me... Falando de mim mesmo. Quando eu... É, me... Quando eu me deparei com algum gatilho, eu já quis evitar a situação plena e total. Mas isso não é muito adulto, né? É a mesma coisa você ficar mudando de escola é, isso e mudando de namorado. Resolve. Sendo que a coisa é com você, né? É, vamos encarar o que, que tá acontecendo. Sim. É... E buscar a solução, sempre. Eu é, não vou me alongar aqui, imagina, tá muito... Eu resolvi engavetar a relação com minha mãe. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a gente tem que perdoar a nossa mãe, porque afinal de contas, é mãe entre aspas. É, as pessoas falam demais em perdão e é simplesmente e simplesmente escolhem reprimir esses sentimentos. Hoje, eu sou uma mulher adulta, isso já não me afeta tanto. Mas como eu sei que o podcast tem uma gurizada mais nova que houve e que muitas meninas têm relacionamentos tóxicos com a mãe. Eu sou professora e eu não escondo que eu não me relaciono com minha mãe. Mas a quantidade de meninas adolescentes que chegam até mim que sofrem nas mãos das mães tóxicas não está no gibi. Esses dias veio uma aluna de 14 anos me pedindo ajuda porque a mãe havia xingado de tudo, quanto que é, a, quanto que é palavrão, e a agredido. E segundo a própria, isso era uma prática recorrente, recorrente da mesma. Gostaria de discorressem um pouco sobre o tema, sobre o narcisismo na, materno, filho dourado, bode esperapiatório Estou é, aqui para dizer que eu gosto muito do podcast, dela fica... um beijo para ti e para doutora Gabriela. Sobre o meu nome, não tem problema divulgar. É, meu, é, esse sobrenome, Aline Hitch, Hitcher Ivanovitch. Sobre relação... Eu nunca ouvi isso, esse termo filho dourado, mas imagino que seja alguma coisa... Eu não sei o que é. Mais um narcisismo materno, vamos pensar... São, são mães voltadas muito pra si e não para o então, outro. Que é o que a gente tava
1: falando. Geralmente, mães tóxicas têm questões psicológicas mal resolvidas.
0: Uhum. A, a própria, aquela mãe que não fez a terapia, né?
1: E muitas não fizeram. Até hoje as doenças psicológicas são mal vistas.
0: Diz, é, essa é a primeira geração que... diz Sei lá, tem esse podcast... É... É o único que fala disso. E você olha lá, você tem sobre games, você não sei o quê. Não era pra ser uma coisa pra quebrar a barreira. Você também faz live, você tem um perfil público que fala sobre coisas, sobre coisas da mente. Você não sente que os espaços são muito pequenos ainda.
1: Porque ainda. Apesar tem de parecer uma moda. Nunca... É perfeito. É uma moda falar, existe até uma ah, banalização é. nesse Sim. sentido, mas é muito pouco falado no, no quebrar. O preconceito. Que... Você imagina tempos atrás, essa, essa mãe, a sua mãe, uhum. minha mãe... Qualquer situação que elas tivessem, buscar um psicólogo, um psiquiatra. E mesmo o medicamento A minha mãe muito. só
0: procurou um psicólogo porque eu realmente estava numa depressão profunda na adolescência. A minha vida e inteira. ela entendeu, né? Ela entendeu. Mas o jeito demorou de te 16 acessar. anos. Mas eu sempre tive, desde criança, etc. Mas... É, para Isso foi tem 18 anos. Pra época, ela foi até pioneira, porque é ninguém, ninguém...
1: 18 anos atrás, sem atrás de um psiquiatra. Mas
0: ontem mesmo, eu fui, um de... fui num um debate com dois psiquiatras, eu falei assim, olha, eu gostaria de dizer que vocês olhassem pra gente não como um cérebro, mas como um todo. Porque agora que tem aquela coisa que o intestino tá ligado com o cérebro. perfeito E eu lembro que não, quando é eu fui... É tudo interligado. É, tudo, a gente. É um ser, é um Do que o corpo reage à é. emoção. só que... É... Como eu estou na área há muitos anos, eu digo como paciente, é, eu percebo que as conexões é, têm uma evolução gigante nesse tempo todo que, que, eu, que eu pesquiso e que eu tenho uma vivência, mas eu, enquanto sofredora... É uma evolução pequena. Então,
1: né? E é Pôr sério isso? Disso. Não, entendo. E é, e é bastante sério isso, porque ainda vai gerar o preconceito. Sim. Você vai chegar Falta no consultório, você coisa. vai ficar... É, porque eu
0: acho estranho que alguém fala, você tem coragem de falar isso, porque... Mas, gente... Coragem, Não é coragem, coragem, é como se diabetes, não isso, é? Isso, trazer pra esse lado.
1: É. E muitas dessas mães têm, e por conta de não terem se tratado, tem minha uma evolução muito descobriu uma amiga... Não, e é. eu imagino que a relação melhorou, Sui Sim, dela.
0: porque daí, daí dela, não sei qual é a linha que ela, ela segue, ela já me ligou pedindo perdão. Tem umas coisas assim, eu falo, ai, ah, tá bom, mãe, obrigada. O que também não vai ficar mágico.
1: É! Não existe não, uma relação não mágica. é, mas… Se é, torna mas se é, uma relação mais humana. Sim. Onde duas pessoas têm direito que de falar, de sofrer, de sentir. eu consigo colocar um pouco no
0: lugar dela e ela consegue se colocar um pouco no meu lugar. Nunca vou conseguir tudo. E nem é a ideia. Porque também não sou Jesus Cristo, Nem né? é a
1: ideia, exatamente. Boa. E o que ela traz, esse lado do perdão... O perdão tem formas de se pensar. Trabalhar o perdão, deixar para trás, é tirar de você o peso.
0: É isso, né? É o alto perdão é você... Se, se perdoar é muito mais difícil que eu te perdoar.
1: Também é. E mesmo, mesmo no caso, ela fala: perdoa, eu entendo que a minha mãe tem as limitações dela, tem os problemas dela. Dentro do que ela podia, ela me ofereceu o que tinha. Só não quero mais a convivência. Uhum. A convivência é nociva pra mim. E daí Mas tem eu não toda a sociedade, sociedade a obriga a você
0: amar a sua mãe e mandar rosas, não sei o quê. E daí tem, sei lá, o, o seu entorno também quer. não colabora muito com que é de novo a culpa católica enquanto a gente tem e isso não tem nada a ver com religião
1: é só um termo usado da nossa consciência cristã inclusive de como assim você não vai perdoar a sua mãe não vai falar com ela e não tem necessidade, se é tóxico e ninguém sabe o que ela viveu a gente fala muito sem entender que o ser humano ali é um monte de coisas, é um indivíduo que tem a própria história, se ela não fala ela tem os motivos dela não somos ninguém para julgar se é certo ou errado.
0: Ó, oh, a Vena pergunta: é, como conversar uma pessoa com possível caso de borderline? Vamos ampliar para qualquer transtorno e é, que que ela deve procurar ajuda se ela se nega.
1: Bastante complexo, ainda mais no border. Mas enfim, qualquer pessoa com um transtorno, ela tem até o lado sedutor de até com um terapeuta tentar mostrar que tá tudo <risos> bem. <risos> que fascinante. Que tô bem, não é isso. Ah, é?
0: Dá uma engambelada? Tenta.
1: Ah. E e com os familiares, principalmente. Ou então, fica agressivo e fala, não vou. Quem tem que se tratar é você. Não tem nada a ver com os seus problemas. E a maneira de levar é na conversa. Mostrando mesmo, olha, pra mim, pra que essa relação continue, é fundamental que você busque ajuda. Eu não convivo mais com você se você não entender que você precisa de ajuda. E aí vai cortando o vínculo mesmo. É o seu limite passado para frente.
0: Como não deixar o medo da perda atrapalhar a sua vida? Por exemplo, eu quero morar fora, porém tenho medo de perder pessoas aqui. Coisas, momentos. E isso consome meus pensamentos. Quem disse foi a Anquita.
1: É uma excelente pergunta da Anquita. E muita gente deixa de viver a própria vida, os próprios sonhos, por querer controlar tudo o tempo todo. Estando aqui, o que ela garante, e de uma forma muito fria até, muito curta é que ela vai estar presente no velório. Mas não garante a vida de ninguém, porque tá perto. Então, e viver a própria vida é entender. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter que comprar uma passagem ter que guardar dinheiro. Eu precisar comprar... Se eu precisar comprar uma passagem de última hora, eu quero ter o dinheiro ali é, guardado. Mas a gente tem
0: essa coisa do controle, né?
1: Não é. quero perder, então eu vou ficar aqui. É,
0: porque eu quero manter as minhas relações. Mas isso não é uma, uma coisa muito saudável, Não, né? você tá deixando de viver. Porque se, se realmente essas relações forem
1: não é pra o continuar,
0: você vai você vai continuar. E tem pessoas que passam pela nossa vida por um dia. E, pronto. e ótimo, e tem gente que fica todas as temporadas. E amor é livre. É. Se eu te
1: amo, eu quero te ver bem. Isso. Pô, você vai ser feliz morando fora? Vai! Eu vou uhum. ficar mais feliz em saber que você tá feliz do que você ficar aqui me controlando, entendendo se eu vou morrer amanhã ou depois. Que é o medo da perda que ela coloca. O fato de ficar não faz com que a pessoa esteja livre não da Não garante perda. nada.
0: Boa. É, a Luciana fala que uma pessoa foi diagnosticada com transtorno ansioso depressivo e já passou um longo tratamento com terapia e medicação. Tem garantia que isso nunca mais vai voltar ou ela precisa sempre estar, lá, sempre estar alerta?
1: Acho que até você sabe essa resposta. Exatamente,
0: eu, eu falo... ó. Pode voltar, sim. E não tem problema, é que nem... É uma doença que você já teve, que você tem que fazer um exame sei lá... Acompanhar. E, e sempre, como você já teve um estado muito agudo, você sabe quando tá vindo, você não precisa chegar lá... A primeira crise é a pior. Exatamente. A gente, a gente tem essa memória, né? Do, você do, sabe, né? Você sabe, você fala assim, pô, não tô legal, foi assim que começou. Exato,
1: tô entrando naquele buraco. É, se
0: a pessoa fez terapia certinho... Uma pergunta minha, Amanda Ramalho, manda. Qual é o malefício que... Eu acho que eu sempre quis fazer essa pergunta. Qual é o malefício de mentir pro terapeuta? <risos> eu Qual já menti é? muito. Então
1: vamos pensar. Qual é o maior objetivo de ir num terapeuta?
0: Sara. <risos> é para você. A minha hora tá ali. Isso aplica naquela coisa, na no... auto-sabotagem. Ah, um Exato. Porque que, naquele
1: ambiente que é para você estar tá em segurança, você não se sente confortável. Ali é para você se abrir e colocar. Não tem ninguém querendo passar a perna. O trabalho do terapeuta é te ajudar.
0: É, né? Eu acho que talvez... Não sei se todos os pacientes... Mas alguma porcentagem dos pacientes... Passa por esse momento de querer... É, adiantar a alta. Mas daí eu acho que vocês sabem quando a gente tá... E isso faz parte do processo terapeuta? Várias
1: coisas fazem. Às vezes os pacientes têm vergonha de assumir quem eles são. Mesmo para eles... Uhum. E no ambiente terapêutico é importantíssimo a autenticidade. Que a gente vai entendendo do que você tem vergonha. Por
0: isso que é um ambiente de
1: não julgamento. Mas o próprio paciente tem vergonha.
0: Tô, muita gente de cidade pequena que manda mensagem e fala assim... Ai, como é que eu vou saber se a pessoa não vai contar pra cidade inteira? Meu Deus, é ética. É, né? Não é, pode. É uma
1: ética profissional, não pode. Nada do que acontece dentro do consultório sai do consultório. Uhum. Por isso que é a confiança. Você... O primeiro passo da terapia, além da linha, de você se sentir confortável com a linha, é a empatia com o terapeuta. Me senti bem aqui. Sentir que eu tô confortável tô nesse lugar. Exato. A segurança, ela vem, na primeira vez, é esse conforto. A segurança vem com o vínculo. Uhum. Conforme a gente vai conversando, sei da tua vida, você vai entendendo que você pode confiar. Agora, você querer forçar a sua alta, pode ser porque você não tá pronto para mexer em alguma coisa tá me dando o sinal de que, olha, pega mais leve que aqui, não... eu tô querendo fugir daqui não tô dando conta disso uhum. e aí cabe ao terapeuta também entender o que que a gente aperta um pouco mais, o que que eu dou mais uh, ferramenta para você lidar porque você tá querendo fugir sempre tem um jeito de lidar com o que tá acontecendo mas cabe a você, que hoje já tá bem sabidinha do que acontece <risos> na terapia, entender de novo a sua autointerpretação por que que eu tô querendo sair daqui? Por que, que eu estou desconfiando dessa pessoa que eu estou para receber ajuda? O que está que passando pela minha cabeça? Do que, que eu estou com medo de mexer? O que, que eu não quero ver? O que, que eu não quero assumir? O que, que eu não quero pensar? Então você já consegue fazer essa autoanálise.
0: Poxa, muito legal esse, esse programa é, pode ter... Pode ter uma série, né, só Bora. sobre isso. A gente faz só inteligência emocional, outro porque são muitos temas, tipo, pessoas tóxicas é outro tema. E, e poxa, muito, vamos fazer um de mães tóxicas no Dia das Mães, né? Que Todo mundo tá falando bem da mãe, a gente só faz... Vamos fazer esse especial que a gente só vai é, falar mal. É ótimo, porque, mal, porque sofrem
1: gente... as mães, as filhas que não é têm mães porque, tóxicas nesse é dia. É,
0: porque a gente também tem que se representar.
1: É isso aí, todo mundo tem espaço.
0: É, poxa, muito obrigada. Terça-feira você faz uma live para responder Nossa. perguntas, né?
1: Terças-feiras eu faço uma live no meu Instagram. Sempre tem um tema. Uhum. E ao final, eu abro para perguntas. Às ah. 8h03, aliás. 8 h 30 Isso, 3. Ah, é daqui a pouco. É um número Hoje cabalístico. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira. E daí que a gente vai... tá aqui gravando.
0: É, não, não posso falar... A gente não pode falar qual é o tema, porque eu nem sei quando esse programa vai... Pra... Mas, poxa, muito obrigada para te seguir nas redes sociais, é
1: arroba Gabi Sayago com Y.
0: Daí tem seu site lá e se atende em São Paulo.
1: Atende em São Paulo.
0: Boa. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta, então eu não sei qual é o tema, mas fiquem ligados aí. Paz nos estádios. Beijos.